0: Nach dem Großfeuer in Paris, Notre-Dame soll wieder aufgebaut werden. Wie selbstbewusst dürfen wir aus dem Leben gehen? Verfassungsgericht verhandelt über Sterbehilfe. Und wieder Panne bei Regierungsflieger. bundeswehr schrammt nur knapp an einem Unglück
1: vorbei. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 16. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Die Bilder, die wir gestern Abend und heute Nacht aus Paris gesehen haben, gehen uns nah und sie lassen Vulkanen in Europa unberührt. Frankreich ist in dieser Stunde nicht allein. Die Franzosen sind uns Europäern in dieser Stunde besonders nah. Wir kennen
2: den Grund für das feuerjahr noch nicht. Aber es ist einfach schlimm, so einen Teil der französischen Geschichte, des Erbes der Welt und der Menschheit, so verschwinden zu sehen. Es ist eben nicht nur ein Gebäude gewesen, was da gebrannt hat, sondern es ist ein Wahrzeichen Europas. In die Mauern dieser Kathedrale sind so viele Geschichten von Trauer und Trost eingeschrieben. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in Paris und in ganz Frankreich die um ein Bauwerk bangen, das Teil ihrer Identität ist.
0: Bundespräsident Steinmeier, ein Passant in Paris, der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strom. Nur einige von vielen Stimmen, die für das Entsetzen über die Brandkatastrophe stehen. Notre-Dame in Flammen. Das trifft vor allem die Franzosen mitten ins Herz und löst in aller Welt Bestürzung aus. Weltkulturerbe, das meistbesuchte Wahrzeichen von Paris. Bis zu 14 Millionen Touristen besuchen die gotische Kathedrale jedes Jahr. Mehr als den Eiffelturm oder Sacré-Cœur. Ein verheerendes das Feuer hat sich seit Montagabend kurz vor 19 Uhr durch das Dach von Notre-Dame gefressen. Der größte Teil der hölzernen Konstruktion und auch der Spitzturm stürzten ein. Zwischendurch gab es sogar Befürchtungen, die komplette Kirche könne in sich zusammenfallen. Ein gigantisches Gebäude, an dem ab dem Jahr 1163 fast 200 Jahre lang gebaut wurde. Mit einem Kirchenschiff von 130 Metern Länge und 48 Metern Breite. Doch die Feuerwehr von Paris vollbringt das Wunder am Morgen ist klar, der Brand ist vollständig gelöscht. Die Grundstruktur der Kathedrale ist gerettet, die Fassade und die beiden Haupttürme stehen noch. Jetzt geht es an die Ursachensuche und Experten begutachten die Schäden. Antenne Bayern-Reporterin Dorothea Finkbeiner ist für uns in Paris. Dorothea, alle stellen sich heute diese eine Frage, wie konnte das passieren?
3: Ja, die Frage stellt sich hier in Paris auch jede. Eine Frau, die ich in der Nähe von Notre-Dame getroffen habe, die ging sogar so weit zu sagen. Es ist schockierend, dass so eine große Stadt wie Paris nicht mehr tun kann, um solche Dramen zu verhindern. Aber es gibt in Notre-Dame eben ein System, das man wohl für ausreichend hielt. Und wonach das Dach, wo ja die Bauarbeiten waren, dreimal am Tag kontrolliert wurde. Und es gab wohl auch einen Alarm, besser gesagt zwei. Einmal 18.20 Uhr, wo man aber wohl nichts Bedrohliches gefunden hat. Und dann 18.43 Uhr, als der Brand dann Entdeckt wurde.
0: Man ist aber ja noch nicht hundertprozentig sicher, dass die Renovierungsarbeiten dort im Dach die Ursache waren.
3: Nein, es gibt dafür noch keine Beweise. Die Befragung der Bauarbeiter, die ja noch in der Nacht begonnen hat, hat auch nichts gebracht. Aber es spricht eben viel dafür, dass dort was schiefgegangen ist. Nicht zuletzt, weil das Feuer genau dort ausgebrochen ist und dass die Arbeiter zu dem Zeitpunkt eigentlich schon längst weg waren, muss nichts bedeuten, denn winziger von den unbemerkt brannten Funke hätte das Feuer ja später auslösen können. Jedenfalls geht die Staatsanwaltschaft hier im Moment eher von einem Unfall und nicht von Terror oder Brandstiftung aus.
0: Und äh, die Feuerwehr, die hätte den Brand nicht vielleicht doch schneller löschen können?
3: Also im Moment hört man hier nur Lob für die Feuerwehr, die es geschafft hat, die Kathedrale im letzten Moment wirklich noch zu retten, obwohl sie erst Schwierigkeiten hatten, durch den Pariser Feierabendverkehr zu kommen, obwohl sich das Feuer in den uralten Balken im Dach natürlich rasend schnell ausgebreitet hat. Die haben Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt, auch einen Roboter, um schnell herauszufinden, wo sie am besten mit den Löscharbeiten ansetzen und wohl auch schon zuvor einen exakten Notfallplan bereit gehabt.
0: Der Dachstuhl von Notre-Dame bestand aus 13.000 Eichenstämmen, die im 12. Jahrhundert gefällt wurden. Man bezeichnete deshalb die Dachkonstruktion auch als den Wald. Ein Funke im Holzstaub dort oben könne Stunden oder gar tagelang unbemerkt vor sich hinglühen, bis plötzlich eine Flamme alles anzündet, sagt ein heute oft zitierter französischer Brandexperte. Notre-Dame sei eine riesige Streichholzschachtel. Große Sorge herrscht nun auch um die kostbaren Kunstobjekte, die Notre beherbergt. Die wertvollsten Schätze der katholischen
1: Kirche sind hier zu finden. Während heute Nacht hunderte Feuerwehrleute den gigantischen Brand bekämpfen, entsendet der Vatikan sein Sondereinsatzkommando, bestehend aus Priestern und Gläubigen. Es sind die Ritter vom heiligen Grab Jerusalems, die zu einer todesmutigen Mission aufbrechen und aus der Flammenhölle die bedeutendsten Reliquien der Christenheit retten sollen. Die heilige Dornenkrone, Jesus am Tag seiner Kreuzigung getragen haben soll, droht im Flammeninferno für immer zerstört zu werden. Und tatsächlich, sie können den Dornenzweig aus dem Schrein befreien und in Sicherheit bringen. Ob es ihnen auch gelungen ist, den berühmten Holzsplitter vom Kreuz Jesu und den Nagel, mit dem Christus damals ans Kreuz geschlagen wurde, zu retten, ist nicht bekannt. Aber es ist davon auszugehen. Denn der Direktor von Notre Dame verkündet noch am Morgen, die Flammen hätten den wertvollsten Kirchenschatz nicht erreicht. Die Leidenswerkzeuge Christi sind aber nicht die einzigen bedeutenden Schätze in der Kathedrale. Die Rosenfenster von Notre-Dame, die zu den berühmtesten Glasmalereien der Welt gehören, könnten geborsten sein. Dutzende Gemälde berühmter Maler, die Kirchenorgeln von Notre-Dame. Die Altäre, die 37 Statuen der Jungfrau Maria. Niemand weiß, ob oder wie stark sie von dem Feuer beschädigt wurden. Denn Experten schätzen, dass in der Kirche während des Brandes Temperaturen von bis zu 1000 Grad herrschten. Die Kathedrale von Notre Dame, sie ist das am stärksten besuchte Denkmal Europas. Tausendfach gemalt, sie erlebte Meilensteine der Geschichte, wie die Krönung Napoleons oder die Feier zur Befreiung von den Nazis. Fast 200 Jahre hat ihr Bau im 12. Jahrhundert gedauert. Seit Disneys Zeichentrickfilm »Der Glöckner von Notre Dame« ist sie auch für unsere Kinder, die Kirche aller Kirchen. Präsident Macron drückt es in seiner wahrscheinlich bedeutendsten Ansprache an die Bevölkerung heute Nacht so aus.
2: Und ich möchte auch eine
1: Notre-Dame ist unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Fantasie, der Ort, an dem wir all unsere großen Momente, unsere Epidemien, unsere Kriege, unsere Befreiung gelebt haben. Und er kündigt an, diese Kathedrale, auch wenn es Jahrzehnte dauern wird, wieder aufzubauen. Der Wiederaufbau dürfte nicht nur
0: Jahre dauern, sondern auch ein Vermögen verschlingen. Die beiden größten französischen Luxusgüterkonzerne haben kurze Zeit nach dem Brand zusammen 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Präsident Macron hat weltweit zu Spenden aufgerufen. EU-Ratspräsident Tusk appellierte an die Mitgliedsländer, beim Wiederaufbau zu helfen. Bulgarien will Geld und Restauratoren schicken. Auch Deutschland, Polen und Russland gehörten zu den Ersten, die ihre Hilfe anboten. Wir fragen einen Experten, der für das berühmte Ulmer Münster zuständig ist, auch eine Kirche im gotischen Baustil. Michael Hilbert ist Münsterbaumeister in Ulm. Herr Hilbert, für den Wiederaufbau eines solchen Jahrhundertealten Gebäudes, da brauchst du sicher jede Menge Spezialisten, die sich mit diesen antiken Bauteilen und Kunstwerken genau auskennen.
4: Man braucht dort sicher Bauchemiker, Bauphysiker. man braucht Steinmetze und so weiter, also das ganze Expertenwissen, das jetzt da auch interdisziplinär eingesetzt werden muss, um den ganzen Schaden zu begutachten.
0: Was dürften jetzt aus Ihrer Sicht die größten Probleme bei der Restaurierung sein?
4: Im Moment haben sie die Probleme, dass dort massiv mit Wasser gelöscht worden ist. Und so eine Gewölbedecke, die sich ja äh, eben über dem Kircheninnenraum befindet, da hat sich dann jetzt das Wasser gesammelt. Und ich denke, dass das im Moment die Schwierigkeit ist, eben dieses Wasser rauszubekommen. Was auch schwierig ist, man hat gesehen, dass da ja dieser Vierungsturm eingerüstet ist mit sehr viel Gerüstmaterial und ich glaube, dass dieses ganze Gerüstmaterial ausgeglüht ist und dass es natürlich eine Schwierigkeit darstellt, dieses Gerüst überhaupt abzubauen, um dann nicht weitere Schäden dann wieder zu produzieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Aber ich denke, so wie ich es gesehen habe, ist die Kirche auf jeden Fall wiederherstellbar.
0: Jetzt heißt es ja, der Wiederaufbau kann viele Jahre dauern.
4: Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Also wenn der Stein beschädigt ist, so ein Bauteil, was vielleicht so 300, 400, 500 Kilo wiegt, also vielleicht ein Viertel Kubikmeter Stein, das dauert allein sechs, acht Wochen, um den herzustellen und dann ist er noch nicht versetzt an Ort und Stelle. Und das muss auch alles organisiert werden. Da brauchen Sie eine, eine, eine Bauhütte, die interdisziplinär zusammenarbeiten mit Gerüchtbauern und mit äh, Zimmerleuten, mit Schmieden und Steinmetze und Restauratoren und, 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 und. und.
0: Vielen Dank, Michael Hilbert, Münsterbauer in Ulm. Auch bei uns in Bayern stehen wertvolle historische Kirchen, zum Beispiel der Regensburger Dom, der genauso wie Notre Dame einen Dachstuhl aus Holz hat. Bayern-Reporterin Tanja Hugger, wie ist denn der Regensburger Dom gegen einen derartigen Brand gewappnet?
5: Ja, also Im Dachstuhl des Doms, also über dem Längsschiff, ist eine Brandmauer eingezogen. Also Sie teilt quasi den Dachstuhl. Sollte es also in einem Teil brennen, so kann das Feuer nicht auf die andere Seite überspringen. Außerdem sind im Dom mehr als 130 Rauch- und Brandmelder angebracht, auch an Stellen, die schwer zugänglich sind. Diese Sensoren werden regelmäßig überprüft. Dazu zieht sich ein etwa 70 Meter hohes Stahlrohr zu den Türmen rauf. Damit ist es möglich, bei einem Brand Wasser nach oben zu pumpen. Die Feuerwehrleute können damit auch auf der Höhe der Türme an diesem Rohr Schläuche anschließen.
0: Und was sehen die Brandschutzpläne vor, wenn im Regensburger Dom zum Beispiel während eines Gottesdienst Feuer ausbricht?
5: Ja, also an Tagen wie Heiligabend oder jetzt auch an Ostern ist der Dom meist voll besetzt. Da passen rund zweieinhalbtausend Menschen rein. Und die gilt es im Ernstfall schnell und vor allem ruhig ins Freie zu bringen. Es stehen immer Mitarbeiter des Doms bereit, um sofort alle Türen zu öffnen. Das sieht der Fluchtplan so vor. Wie mir der Chef des staatlichen Bauamts gesagt hat, müsste der Dom, wenn alles gut läuft, in zehn Minuten leer sein. Das ist auch wichtig, denn die hängende Orgel hier, die wiegt fast 40 Tonnen und Lange
0: wird sie ein großes Feuer wohl nicht aushalten. Seit heute befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit einem Thema, das uns alle angeht. Mit dem Sterben. Wie selbstbestimmt dürfen wir oder nahe Angehörige dem eigenen Leben ein Ende setzen und dabei Hilfe von außen in Anspruch nehmen, etwa bei einer unheilbaren Erkrankung. Viele Menschen haben Angst vor unerträglichem Leiden und einem qualvollen Tod. Manche so sehr, dass sie selbst in der Hand haben möchten, wann Schluss sein soll. Seit gut drei Jahren steht Sterbehilfe als Dienstleistung in Deutschland unter Strafe. Dagegen haben Sterbehelfer, Ärzte und mehrere schwerstkranke Menschen nun geklagt. Die Ärzte sagen, das Gesetz verhindere, dass Schwerstleidende mit ärztlicher Hilfe auf eine humane Weise aus dem Leben scheiden können. Sogar wenn sie regelmäßig mit Patienten über deren Sterbewunsch reden, könnten sie sich schon strafbar machen, fürchten die Ärzte. Antenne Bayern Reporter Jan
2: Heller-Reitze.
0: Wie kommt denn das? Was ist in den Augen der Kläger der Knackpunkt bei dem Gesetz?
2: Juristen stören sich am Wort geschäftsmäßig in dem neuen Paragraphen. Das bedeutet im juristischen Sinne nämlich nicht, dass jemand gewerbsmäßig Geld mit Sterbehilfe verdienen möchte, sondern nur, dass diese Tätigkeit wiederholt wird. Deshalb fürchten auch Ärzte, die mit schwerkranken Patienten arbeiten, durch das neue Gesetz belangt werden zu können. Es klagen auch Betroffene, die sich mit Hilfe von anderen das Leben nehmen möchten. Die sagen, uns wird die Selbstbestimmung genommen.
0: Aber die Politik will ja verhindern, dass Sterbehilfe zu einem Geschäft gemacht wird. Es zielt auf Vereine ab, wie zum Beispiel die Sterbehilfe
2: Deutschland. Was bieten denn diese Vereine an? Es geht um Hilfe beim Suizid und Präparate, die zum Tod führen für beispielsweise Schwerkranke, die sterben möchten. Motto solcher Vereine, wir haben das Recht, über unser Leben selbst zu bestimmen und dürfen auch bestimmen, wie wir sterben wollen. Die Politik möchte nicht, dass so ein Angebot zum organisierten Geschäftsmodell wird, mit dem Geld verdient wird. Und nicht, dass sich zum Beispiel kranke Menschen gedrängt fühlen zu sterben. Grundsätzlich kriminalisieren möchte die Politik Sterbehilfe aber auch nicht. Ausdrücklich straffrei bleiben Angehörige, die jemandem helfen, seinem Wunsch zu sterben umzusetzen.
0: Jetzt wird er ja erstmal verhandelt. Bis zum Urteil kann es
2: lange dauern. Was müssen die Richter dabei abwägen? Nachvollziehbar sind beide Positionen. Die Politik möchte verhindern, dass Suizid zu einer alltäglichen Sache wird, mit der leichtfertig umgegangen oder sogar Geld verdient wird. Ärzte und Betroffene möchten, dass Sterbehilfe möglich ist, um auswegloses Leiden zu beenden. Die Richter müssen beurteilen, ob beides auf den bestmöglichen Nenner gebracht wurde in dem Gesetz. Also einerseits die Pflicht des Staates, Leben zu schützen und auf der anderen Seite das Recht auf Selbstbestimmung. Und dann geht es noch darum, ob das Gesetz formal bestmöglich formuliert ist.
0: Manche sterbenskranke Menschen fahren aus Deutschland ja beispielsweise in die Schweiz. Denn dort ist die Hilfe zur Selbsttötung nicht strafbar. Antenne Bayern-Reporterin Christiane Oelrich. Wie geht die Schweiz denn mit Sterbehilfe um? Also hier ist
6: die Suizidhilfe laut Strafgesetzbuch nur verboten, wenn sie aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt. Das heißt, wenn sich ein kranker Mensch erwiesenermaßen selbst zum Suizid entscheidet und wenn er auch selbst die Einnahme des tödlichen Medikamentencocktails steuert, dann machen sich die Leute, die ihm dabei helfen, nicht strafbar. So haben sich hier über die Jahrzehnte Sterbehilfevereine entwickelt, in denen man aber Mitglied sein muss. Die größte ist Exit. Die gibt es seit mehr als 35 Jahren und sie nimmt nur Menschen
0: auf, die in der Schweiz wohnen. Und gibt es denn überhaupt keine Kritik an dieser Praxis?
6: Doch natürlich, jüngst erst, als ein 104-jähriger Australier vor einem Jahr unter großem Medienrummel hierher kam, um zu sterben. Und gerade ist ein neues, kritisches Buch erschienen, dessen Autor spricht bitter und zynisch davon, dass die Sterbehilfe inzwischen offenbar... Zur Schweiz gehöre wie Toblerone und das Matterhorn. Dieser Autor hat über eine ältere Frau geschrieben, die nicht schwer krank war, aber trotzdem nicht mehr leben wollte. Und er fragt seine Leser, muss man den Menschen nicht manchmal vor sich selbst schützen?
0: Immer wieder haben die deutschen Regierungsflieger in letzter Zeit für Spott und Häme gesorgt. Die fast 20 Jahre alten Maschinen, in denen unsere Politiker durch die Welt touren, machten in kürzester Zeit wiederholt Schlagzeilen als Pannenflieger. Jetzt hat es in Berlin einen Vorfall gegeben, der tatsächlich Grund zur Sorge gibt. Ein Jet der Flugbereitschaft der Bundeswehr ist offenbar gerade noch an einem Unglück vorbeigeschrammt. Die Maschine musste wegen einer Funktionsstörung kurz nach dem Start umkehren und dann gab es auch bei der Landung auf dem Flughafen Berlin Schönefeld große Probleme. An seine Bayern Reporterin Manja Borchert ist für uns in Berlin Manja, das waren anscheinend ja richtig heftige Probleme. Ja, die Maschine ist offenbar nur knapp einem Unglück
7: entgangen. Verteidigungsministerin von der Leyen hat gesagt, dass die Crew den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden gebracht hat und damit Schlimmeres verhindert hat. Eine kontrollierte Landung war nicht mehr möglich. Der Jet hat mit beiden Tragflächen den Boden berührt bei der Landung. Zum Glück waren keine Passagiere an Bord, keine Politiker, nur die Crew, die wurde nach der Bruchlandung erstmal ins Krankenhaus gebracht.
0: Und äh, gibt es denn schon Hinweise, was die Ursache war?
7: Nein, das wird noch untersucht. Die Bundeswehr spricht bisher nur von Funktionsstörungen. Was wir wissen ist, dass der Jet für Wartungsarbeiten hier in Schönefeld war. Eigentlich ist er in Köln stationiert. Dahin sollte er auch eigentlich zurückfliegen. Aber schon kurz nach dem Start gab es diese heftigen Probleme.
0: Die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist ja in letzter Zeit immer wieder in den Negativschlagzeilen, weil es ja auch immer wieder Probleme mit den Regierungsfliegern gibt.
7: Ja, letzte Woche erst hatte ein Regierungsflieger eine Reifenpanne und einige erinnern sich vielleicht noch, dass Kanzlerin Angela Merkel vor ein paar Monaten viel zu spät zum G20-Gipfel in Argentinien kam. Ihr Flieger musste umkehren wegen Problemen mit den Funksystemen. Außenminister Heiko Maas saß neulich in Mali fest. Bundespräsident Steinmeier hat's in Äthiopien getroffen. Tja, weil sich die Pannen eben häufen, hat Verteidigungsministerin von der Leyen drei neue Langstreckenmaschinen bestellt. Drei neue A350-900. Allerdings, bis die dann da sind, bis die eingesetzt werden können, das wird erst Mitte nächsten Jahres sein.
0: Danke nach Berlin und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 16. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf
1: Zenobel. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.